0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema, das Bauplanungsrecht. Ja, heute das Bauplanungsrecht. Das klingt kompliziert, also vereinfacht gesagt sprechen wir darüber, wer darf wo und was bauen. Diesen Bereich deckt das Bauplanungsrecht ab. Nicht das wie darf gebaut werden, das wäre dann Bauordnungsrecht und würde sich in der Landesbauordnung finden. Wir sprechen über das Bauplanungsrecht, das findet sich größtenteils im Baugesetzbuch wieder. Also gerade schon gesagt, es geht darum, wer darf wo und was bauen. Also, ein wichtiges Thema für Sie zum Beispiel, wenn Sie ein Grundstück kaufen möchten und darauf dann Ihr eigenes Haus errichten wollen. Interessant aber natürlich auch, wenn Sie eine gebrauchte Immobilie erwerben wollen und zum Beispiel auch Veränderungen daran vornehmen wollen. Also es geht darum, wenn Sie jetzt zum Beispiel über einen Grundstückskauf nachdenken, dürfen Sie dieses Grundstück bebauen und dürfen Sie es so bebauen, wie Sie das möchten. Denn Grundsätzlich muss man mal sagen, es darf natürlich nicht überall und alles gebaut werden und es darf auch nicht überall überhaupt gebaut werden. Nicht jede freie Fläche, die Sie sehen und die wie ein Grundstück oder wie ein Baugrundstück erstmal aussieht, muss auch bebaubar sein, sondern da müssen natürlich Voraussetzungen erfüllt werden. Es gibt ein paar Sonderfälle und Ausnahmen natürlich daneben auch, aber wir sprechen heute, denke ich mal, drei grundsätzliche Varianten durch, und zwar die gängigsten Varianten, die Sie so finden. Und zwar wäre das, wenn wir jetzt im Bereich bebauter Ortschaften bleiben, dann gibt es die Variante, entweder es liegt ein Bebauungsplan vor oder es liegt eben kein Bebauungsplan vor, aber wir befinden uns innerhalb bebauter Ortschaften und müssen uns daran gewisse Regularien halten. Der erste Fall, es liegt innerhalb der Ortschaft ein qualifizierter Bebauungsplan vor. Das ist für Sie, wenn Sie jetzt bauen möchten, zum einen natürlich ein relativ enges Korsett an Vorschriften, das Ihre persönliche Kreativität natürlich einschränkt. Auf der anderen Seite gibt es Ihnen aber auch das größtmögliche Maß an Planungssicherheit. Denn Sie können sich natürlich im Vorfeld schon genau informieren, was darf ich denn hier eigentlich genau bauen? Der sogenannte qualifizierte Bebauungsplan, das ist also das größtmögliche Korsett an Regelungen, das, ja, das vorliegen kann. Und damit ein Bebauungsplan ein qualifizierter Bebauungsplan ist, muss er mindestens ein paar Festsetzungen enthalten. Also er muss zum einen eine Festsetzung über die Art der baulichen Nutzung enthalten, er muss das Maß der baulichen Nutzung festlegen er muss die überbaubaren Grundstücksflächen aufweisen und die örtlichen Verkehrsflächen. Wenn das erfüllt ist, dann haben Sie einen qualifizierten Bebauungsplan, der Grundlage für Ihr Bauvorhaben sein kann. In so einem Bebauungsplan, wenn Sie so einen mal in die Hand bekommen finden Sie meistens zwei Teile. Sie finden zum einen sogenannte zeichnerische Festsetzungen. Das ist also wirklich ein Plan des Baugebietes, in dem die einzelnen Parzellen, die Verkehrsflächen, die späteren Bebauungen genau verzeichnet sind, also grafisch dargestellt sind. Und Sie haben immer textliche Festsetzungen. In den textlichen Festsetzungen wird dieses ganze Thema dann nochmal genau, ja, wie der Name sagt, textlich, also schriftlich fixiert und die genauen Vorgaben nochmal festgezurrt. Oft gibt es dann noch Erweiterungen dazu, zum Beispiel einen Grünordnungsplan, der festschreibt, welche Gehölze oder Bäume oder Sträuche irgendwo gepflanzt werden müssen. Also hier sehen Sie schon ganz genau, es werden ja, maßgebliche Festsetzungen gemacht, wie denn die Gebäude später auszusehen haben. Also wie gesagt, wenn Sie da mal reinschauen in so einen Bebauungsplan, vielleicht finden Sie irgendwo im Internet einen zum Runterladen, muss ja nicht aus Ihrer Gegend sein. Schauen Sie sich gerade zum Beispiel die zeichnerischen Festsetzungen mal an. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, Ihnen diese ganzen Abkürzungen, die da drin sind, zu erklären. Also es gibt dafür eine eigene Verordnung, die Planzeichenverordnung. Man muss den Bebauungsplan schon auch lesen können. Also da im Zweifelsfall holen Sie sich jemanden mit dazu. Wenn es jetzt aber um das Bauen geht, Sie werden ja vielleicht mit dem Architekten zusammenarbeiten. Der kann den ganz sicher lesen und der kann Ihnen auch erklären, was da gemeint ist. Sie werden da Festlegungen finden. Wie muss das Gebäude im Grundstück stehen? Wie groß darf das Gebäude werden? Wie hoch darf das Gebäude werden? Wie viele Wohnungen dürfen in dem Gebäude sein? Teilweise ist eine Festsetzung, wie muss das Dach aussehen? Dürfen Sie ein Satteldach bauen? Dürfen Sie ein Pultdach bauen? Dürfen Sie den Toskana-Stil mit einem Zeltdach ausführen? Vielleicht auch eine Regelung, wie steil muss das Satteldach sein? Also welche Dachneigung haben Sie? Sie sehen also eine Vielzahl an Vorgaben, die in so einem Bebauungsplan stattfinden, aber Sie haben damit natürlich auch die Sicherheit, was darf ich denn hier wirklich errichten. Denn wenn Sie sich in dem Rahmen bewegen, dann ist Ihr Vorhaben natürlich auch zulässig. Im Baugesetzbuch findet sich das Thema Bebauungsplan im § 30 des Baugesetzbuches. Wenn wir jetzt zum nächsten Fall übergehen, es liegt kein Bebauungsplan vor für das Grundstück, auf dem Sie eventuell bauen möchten. Wir befinden uns aber immer noch innerhalb einer geschlossenen Ortschaft, also im Zusammenhang bebauter Ortsteile. Also zum Beispiel eine Baulücke zwischen zwei anderen Gebäuden, die da schon stehen. Dann beurteilt sich das Ganze nach dem § 34 des Baugesetzbuches, nämlich nach dem Zusammenhang der bebauten Ortschaften, also man sagt, es muss sich in die Umgebung einfügen. Wichtig ist also dann für die Zulässigkeit Ihres Bauvorhabens, fügt es sich in die Umgebung ein. Das ist jetzt kein ganz klar definierter Begriff, wie fügt es sich ein. Also es muss jetzt nicht genau dieselbe Farbe wie das Nachbarhaus haben. Aber es muss sich dennoch von den Eckdaten her einfügen. Es muss sich also vom Maß der baulichen Nutzung einfügen. Also wenn da lauter kleine Einfamilienhäuser außen stehen, dann fügt sich ein fünfstöckiger Wohnblock nicht ein. Wenn da aber alles zwei- und dreifamilienhäuser sind, dann wird man sich auch in dieser Größenordnung bewegen können. Die Frage ist auch zu stellen mit Dachformen zum Beispiel. Hier hilft also wirklich nur eines. Sie müssen sich von dem Architekten mal einen Vorschlag machen lassen, wie soll Ihr Haus aussehen. Und Sie müssen das Ganze mit der Baubehörde oder mit der zuständigen Gemeinde abstimmen. Und Sie können nur Sicherheit erlangen, indem Sie wirklich offiziell eine Bauvoranfrage dann stellen. Also wenn Sie über den Kauf eines Grundstücks nachdenken, für das kein Bebauungsplan vorliegt, und Sie haben eine gewisse Vorstellung, ja, was Sie denn an Haus realisieren möchten. Dann klären Sie das unbedingt zusammen auch mit jemandem, der Ihnen das plant und zusammen mit der Gemeinde vorher ab und sichern Sie das Ganze auch mit einer Bauvoranfrage entsprechend ab, die dann natürlich in dem entsprechenden Bauantrag münden muss. Holen Sie sich hier also wirklich die Sicherheit, denn wie gesagt, Innerhalb bebauter Ortschaften ohne Bebauungsplan müssen Sie sich in die Umgebungsbebauung einfügen. Und letztendlich entscheidet dann die Baubehörde, ob sich aus deren Sicht Ihr Bauvorhaben dort einfügt oder nicht. Also unbedingt absichern, bestenfalls mit einer Bauvoranfrage klären. Und zwar bevor Sie sich zum Beispiel ein Grundstück anschaffen, das Sie zum Schluss eventuell nicht so bebauen können, wie Sie das wollen. Jetzt kommen wir noch zum dritten Fall. Es liegt kein Bebauungsplan vor und unser Grundstück befindet sich jetzt nicht mehr innerhalb der geschlossenen Ortschaft oder innerhalb des geschlossenen Bebauungsumfeldes, sondern außerhalb. Dann wird es am schwierigsten. Wir befinden uns also hier im sogenannten Außenbereich. Ganz klassischer Außenbereich, wenn Sie sagen, Sie fahren aus einem Dorf wieder raus aus dem Ortsausgangsschild und finden kurz danach irgendwo links oder rechts der Straße einen Bauernhof. Der wird ziemlich sicher planungsrechtlich im Außenbereich liegen. Jetzt ist es grundsätzlich mal so, dass die Grundaussage lautet, der Außenbereich ist von Bebauung freizuhalten. Man will also verhindern, dass zum Beispiel Zersplitterung von Siedlungen stattfindet oder Zersiedelung stattfindet und überall einzelne Häuser in der freien Landschaft stehen. Jetzt sagen Sie aber mit Recht, da stehen aber doch natürlich in der Praxis genügend Häuser. Zum Beispiel der von mir genannte Bauernhof oder was auch immer Sie da sehen, wenn Sie über die Lande fahren. Richtig, denn es gibt natürlich Ausnahmen davon. Also grundsätzlich ist der Außenbereich erstmal von Bebauung freizuhalten. Außer, und jetzt sage ich es ganz unjuristisch und so wie es mir einfällt, außer mit den Vorhaben, die dort auch hingehören. Was meine ich damit? Zum Beispiel meinen eingangs genannten Bauernhof. Da dürften wir uns einig sein, ein Bauernhof und eine landwirtschaftliche, oder ein landwirtschaftlicher Betrieb, der gehört in den Außenbereich, der gehört in die Landschaft, der gehört zu den Feldern. Da wird vielleicht Tierhaltung betrieben, da werden Pferde gehalten, die gehören neben eine Koppel und diese ganzen Geschichten. Also zweifelsfrei so etwas gehört auch in den Außenbereich und ist dort auch möglich. Andere Dinge, die die man auch im Außenbereich hat oder die vielleicht sogar innerhalb der bebauten Ortschaften eher nicht gewünscht sind oder nichts zu suchen haben. Denken Sie an eine Kläranlage. Denken Sie an ein Biomassekraftwerk. Überhaupt an Kraftwerksgebäude. Denken Sie an Windenergieanlagen. Nur ein kleiner Abriss der Sachen, die dort gebaut werden dürfen. Man spricht von sogenannten privilegierten Bauvorhaben. Für Sie interessant, ist aber jetzt natürlich eines, wenn ein Grundstück im Außenbereich liegt und Sie möchten es entsprechend bebauen, dann müssen Sie extrem vorsichtig sein, ob es sich bei Ihrem Vorhaben denn wirklich um ein privilegiertes Vorhaben handelt, das im Außenbereich auch zulässig ist oder eben nicht. Und die Hürden dafür liegen relativ hoch, wenn es sich jetzt um eine Wohnbebauung handelt, die Sie dort realisieren möchten, die nichts zum Beispiel mit einer Landwirtschaft zu tun hat. Das ist auch wichtig für Sie, sich damit zu beschäftigen, wenn Sie über den Kauf eines gebrauchten Hauses nachdenken, das offensichtlich im Außenbereich liegt. Denn Sie müssen hier auch die Frage stellen, wie ist denn die Nutzung bisher? Was machte dieses qualifizierte oder privilegierte Bauvorhaben aus? Wie sieht Ihre Nutzung danach aus? Und ist die dort auch zulässig? Also setzen Sie sich hier unbedingt auch mit der Baubehörde Auseinander holen Sie sich hier Hilfe dazu, damit Sie nicht ein Grundstück oder ein Haus erwerben, das Sie danach nicht so nutzen können, wie Sie das möchten. Denn Sie können, wie gesagt, das habe ich ganz am Anfang schon gesagt, nicht jedes Grundstück einfach so bebauen, wie Sie das wollen. Klären Sie das vorher ab, stellen Sie eine Bauvoranfrage, die kostet ein paar Euro, aber dann wissen Sie genau, ist das, was Sie vorhaben, zulässig. Und es gibt da natürlich so Grenzfälle, Grundstücke zum Beispiel an Ortsrändern, die können noch zum Innenbereich gehören, die können auch schon zum Außenbereich gehören. Innenbereich wäre, wie gesagt, der genannte § 34 des Baugesetzbuches, wo es sich in die umliegende Bebauung einfügen muss. Sind wir im Außenbereich, bewegen wir uns in § 35 des Baugesetzbuches, dann ist eigentlich erstmal die Bebauung nicht zulässig und wir müssen schauen, gibt es Ausnahmen davon. Wenn ein Bebauungsplan vorliegt, haben Sie diese Probleme nicht, dann wissen Sie zumindest schon mal, die Bebauung hier ist auf jeden Fall möglich und Sie wissen eigentlich auch schon ziemlich genau, wie ist sie denn möglich. Nachtrag dazu noch, wenn Sie in einem Gebiet, wo ein Bebauungsplan vorliegt, doch etwas ein bisschen anders gestalten möchten, als es dort vielleicht geregelt ist. Sie wollen die Dachneigung um ein paar Grad verändern oder ähnliches. Dann müssen Sie das natürlich auch wieder mit der Baubehörde abstimmen dann müssen Sie sich das genehmigen lassen, dann müssten Sie sich im Zweifelsfall eine Befreiung für dieses Teil aus dem Bebauungsplan genehmigen lassen. Das ist nicht unmöglich, das kann funktionieren, man muss es ansprechen, man muss es versuchen, aber man hat keinen Anspruch natürlich darauf. Also hier auch im Vorfeld bitte das Ganze entsprechend abklären. Zusammenfassend also nochmal gesagt, wenn Sie bauen möchten zum Beispiel oder wenn Sie ein Grundstück erwerben möchten, aber auch wenn Sie ein gebrauchtes Objekt ja, kaufen wollen. Schauen Sie sich an, wo liegt das Ganze. Liegt es innerhalb der Ortschaften? Liegt es vielleicht im Außenbereich? Wenn Sie da Zweifel haben, lassen Sie jemanden drüber schauen, der sich da auskennt. Oder sprechen Sie im Zweifelsfall immer mit der Kommune, mit der Baubehörde. Die können Ihnen da eine verbindliche Aussage dazu geben. Also schauen, ob es Innen- oder Außenbereich ist und schauen Sie, ob ein Bebauungsplan vorliegt. Denn von diesen drei Sachen hängt ab, wie dürfen Sie dort bauen, wird Ihre Wunschimmobilie dort zu verwirklichen sein. Und nochmal, wie gesagt, holen Sie sich da Unterstützung dazu. Der Architekt, der Ihr Haus plant, kann Sie da natürlich auch entsprechend unterstützen. Und ansonsten führt der Weg ja, ins Rathaus oder zur Gemeinde und sprechen Sie das mit dem Bauamt dort oder mit der Baubehörde dort entsprechend ab und lassen Sie sich das Ganze im Zweifel auch mit einer Bauvoranfrage absichern, damit Sie danach auch die Planungssicherheit haben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser Folge ein bisschen einen Überblick über das Bauplanungsrecht geben und über die Hürden, die dabei so auftreten können. Es kann natürlich nur ein Überblick sein. Wie gesagt, wenn Sie da tiefergehende Fragen haben, dann lassen Sie sich entsprechend beraten. Aber ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht in dieses Thema reinbringen und ein paar Fragen vielleicht bei Ihnen ausräumen. Wenn das so ist, dann freut es mich. Wenn es Ihnen gefallen hat, das Ganze, geben Sie mir doch einfach eine Rezension, schreiben Sie in die Rezension gerne auch Fragen rein, die Sie interessieren dann können wir die auch klären einen Daumen nach oben und eine positive Bewertung würde mich auch wie immer freuen mein Unterstützungsangebot rund um die Immobilie, das finden Sie wie immer im Internet auf meiner Seite immobilienberatung-wiesner.de und auch immer aktuell auf meiner Facebook-Seite auf der können wir übrigens auch über die entsprechenden Themen immer noch diskutieren wenn da noch Bedarf ist, ich poste die entsprechende Folge natürlich jeden Montag gegen Abend auch immer auf der Facebook-Seite die Links dazu finden Sie immer in der Beschreibung und in den Shownotes. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ich sage danke, dass Sie diese Woche wieder zugehört haben. Ich freue mich darauf, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder dabei sind. Und bis dann, Ihr Thomas Wiesner.